0: Castelos de areia Laurie balançava-se majestoso na rede Em uma tarde quente de setembro Imaginando o que suas vizinhas poderiam estar fazendo Mas com muita preguiça para ir até lá descobrir Não estava de bom humor Pois o dia havia sido improdutivo e insatisfatório Desejando poder vivê-lo de novo O clima quente o havia deixado indolente Esquivou-se dos estudos, testou os limites da paciência do Sr. Brooke, desagradou seu avô brincando durante metade da tarde, assustou as empregadas, fazendo-as acreditarem que um dos cachorros estava enlouquecendo e, após ser rude com o responsável pelo estábulo, porque ele supostamente negligenciara seu cavalo, Deitou-se na rede para refletir sobre a estupidez geral do mundo Até que a paz daquele dia agradável o acalmou Apesar de todo o seu mau humor Olhando para a escuridão verde das castanheiras acima dele Teve vários sonhos E logo quando se imaginava desbravando o oceano em uma viagem de volta ao mundo O som de vozes o trouxe de repente de volta para a terra Olhando entre a malha da rede Viu as Martes Saindo como se fossem a uma expedição. Mas o que será que essas meninas vão fazer agora? pensou Laurie, abrindo seus olhos sonolentos para dar uma boa olhada, pois havia algo de peculiar na aparência das suas vizinhas. Cada uma delas usava um chapéu de aba longa, um saco de linho marrom pendurado nos ombros e um longo cajado na mão. Meg tinha uma almofada, Joe, um livro. Beth, uma cesta, e M, uma pasta. Todas caminharam tranquilamente pelo jardim, passaram pelo pequeno portão preto e começaram a subir a colina que jazia entre a casa e o rio. — Mas que ótimo! — disse Laura a si mesmo. — Vão fazer um piquenique e sequer me chamaram. — Não é possível que vão de barco, pois não tem a chave. — Talvez a tenham esquecido. — Vou levar para elas e ver o que está acontecendo. Embora possuísse meia dúzia de chapéus, demorou até encontrar um. Então, foi em busca da chave, que por fim foi encontrada em seu bolso. Nesse momento, já não conseguia mais ver onde as meninas estavam, então pulou a cerca e correu para alcançá-las. Tomando o caminho mais curto para o estaleiro, esperou até que aparecessem, mas ninguém chegava. Assim, subiu a colina para ter uma visão geral. Um bosque de pinheiros cobria uma parte da vista e do coração daquela mancha verde ouvia um som mais claro do que o sussurro dos pinheiros ou o chilro sonolento dos grilos. — Que paisagem! — pensou Laurie, espreitando entre os arbustos e observando com os olhos já bem abertos e com o um humor já bem melhor. Era uma imagem muito bonita, as irmãs estavam sentadas juntas em um recanto que oscilava entre sol e sombra, com um vento aromático, assanhando-lhes os cabelos e refrescando seus rostos. E todas as pessoas da região do bosque seguiam em suas vidas como se não houvesse estranhas ali, apenas velhas amigas. Meg sentou-se na almofada, costurando graciosamente com suas mãos alvas, Elegante e doce como uma rosa com seu vestido cor-de-rosa no gramado verde. Beth organizava as pinhas que caíam em abundância de um pinheiro próximo, pois sabia fazer coisas muito bonitas com elas. Amy estava desenhando um grupo de samambaias, e Joe tricotava enquanto lia em voz alta. Uma expressão de tristeza tomou conta do rosto do garoto enquanto as observava, sentindo que devia ir embora, já que não havia sido convidado. Mas ficou lá, pois ir para casa parecia muito solitário, e aquele pequeno grupo no bosque era mais atrativo ao seu espírito inquieto. Ficou tão imóvel que um esquilo, ocupado com sua colheita, desceu por um pinheiro próximo a ele, Viu-o e voltou-se de repente, dando um grito tão estridente que fez Beth olhar para cima. Avistando o rosto melancólico por trás das bétulas e acenando com um sorriso convidativo. — Posso participar, por favor, ou vou atrapalhar? — perguntou ele avançando devagar. Meg levantou as sobrancelhas, mas Joe fez uma careta desafiadora e disse de uma vez. — Claro que pode! — Deveríamos tê-lo chamado antes, mas pensamos que não ia querer participar de uma brincadeira de meninas como esta. Sempre gosto das suas brincadeiras, mas se Meg não me quer aqui, vou embora. Não me oponho, desde que você faça algo. É contra as regras ficar ocioso aqui. Respondeu Meg com seriedade, mas graciosa. Muito obrigada. Faço qualquer coisa se me permitirem ficar aqui, pois lá em casa está mais tedioso que o deserto do Saara. Posso costurar, ler, colher pinhas, desenhar ou tudo ao mesmo tempo. O que quiserem. Estou pronto. E Laurie sentou-se com uma expressão submissa e agradável de contemplar. Termine essa história enquanto me arrumo, disse Joe entregando-lhe o livro. Sim, senhora, foi a humilde resposta do rapaz. Então começou fazendo o seu melhor para provar sua gratidão pelo favor de recebê-lo na sociedade das mocinhas atarefadas. A história não era longa, e quando terminou, aventurou-se a fazer algumas perguntas como recompensa pelo mérito. — Por favor, madames, permitam-me perguntar se esta instituição altamente instrutiva e charmosa é nova? — Vocês contariam a ele? — Perguntou Maggie às irmãs. Ele vai rir, disse Emmy em tom de advertência. Hum, quem se importa? Disse Joe. Acho que ele vai gostar, acrescentou Beth. Claro que vou, dou minha palavra que não vou rir. Diga, Joe, não tenha medo. Que ideia ter medo de você. Bom, você sabe que costumamos interpretar a viagem do peregrino e temos continuado fielmente durante o inverno e o verão inteiros. Sim, sei. Disse Laurie, assentindo com seriedade. Quem que ele contou? Perguntou Joe. Espíritos. Não, fui eu. Queria diverti-lo uma noite quando todas vocês tinham saído e ele estava bem triste. Ele gostou de fato, então não me repreenda, Joe. Disse Beth humildemente. Você não consegue guardar segredo. Mas não tem problema. Evitou um problema agora. Continue, por favor. Disse Laurie, enquanto Joe se concentrava em seu trabalho, parecendo um pouco desapontada. Oh, ela não contou sobre o nosso novo plano, então? Bem, temos tentado não desperdiçar nossas férias, e cada uma de nós teve uma tarefa e trabalhou nela com dedicação. As férias estão quase acabando, os trabalhos estão todos feitos e estamos muito felizes por não termos ficado ociosas. Sim, imagino. E Laurie pensou com pesar em seus próprios dias de ócio. Mamãe gosta que tomemos ar fresco o máximo possível. Então trazemos nosso trabalho para cá e temos momentos agradáveis. Pela diversão, colocamos nossas coisas nessas bolsas. Usamos velhos chapéus e trazemos esses cajados para subir a colina e brincarmos de peregrinos. Como costumávamos fazer tempos atrás. Chamamos esta colina de montanha encantadora, pois podemos enxergar longe daqui e ver o lugar onde desejamos viver um dia. Joe apontou e Laurie levantou-se para examinar. Através de uma abertura na floresta, era possível olhar além do grande rio azul, os prados do outro lado, longe dos arredores da grande cidade e as verdes colinas que se levavam até tocar o céu. O sol estava baixo e o céu brilhava com o esplendor de um pôr do sol outunal. Nuvens douradas e arrocheadas passavam pelo topo das colinas, e acima da luz rubra surgiam picos prateados que brilhavam como cumes de alguma cidade celestial. — Que coisa mais linda! — disse Laurie com ternura, sensível a qualquer tipo de beleza. — Normalmente é. Gostamos de contemplá-la, pois nunca é a mesma, mas é sempre estonteante. Respondeu Amy desejando pintá-la. Joe fala sobre o campo onde desejamos viver um dia. Refere-se a um campo real, com porcos, galinhas e colheita de feno. Seria muito bom, mas queria que o belo lugar que avistamos daqui fosse real e pudéssemos ir lá, disse Beth pensativa. Há outro lugar ainda mais belo do que esse, onde todos poderemos ir um dia. Um de cada vez se formos bons o suficiente, respondeu Meg com sua doce voz. Mas é uma espera tão longa e difícil. Quero ir logo voando como aquelas Andorinhas e passar por aquele portão magnífico. Você vai chegar lá, Beth, cedo ou tarde, não se preocupe, disse Joe. Eu sou a que terá que lutar e trabalhar, subir e esperar, e talvez nunca chegar lá no fim das contas. Você terá minha companhia se isso servir de consolo. Tenho de viajar bastante antes de sequer avistar a cidade celestial. Se eu chegar tarde, você intervém ao meu favor, não é, Beth? Algo no rosto do rapaz perturbou sua amiguinha, mas ela disse alegremente com seus olhos tranquilos fitando as nuvens que mudavam de formato. Se as pessoas realmente quisessem ir e realmente tentarem durante a vida toda, acho que conseguem. Não acredito que exista alguma tranca naquela porta ou algum guarda no portão. Sempre o imagino como naquela imagem em que seres brilhantes estendem suas mãos para receber o pobre cristão que sobe pelo rio. — Não seria divertido se os castelos de areia que construímos fossem reais e pudéssemos viver neles? — disse Joe após uma pequena pausa. — Já construí tantos que seria difícil escolher em qual viveria — disse Laurie deitado, enquanto arremessava pinhas no esquilo que o havia denunciado. — Você tem que escolher um favorito. Qual é? — perguntou Maggie. — Se eu disser o meu, você diz o seu. — Sim, se as meninas também disserem. — Nós diremos. Agora, Lori. — Após visitar várias partes do mundo, gostaria de morar na Alemanha e desfrutar o máximo que eu pudesse da música — Seria um músico famoso e todos iam querer me ouvir. E nunca teria problemas com dinheiro ou negócios. Apenas me divertiria e viveria fazendo o que gosto. Esse é meu castelo favorito. E o seu, Meg Margaret parecia ter dificuldade de falar sobre o seu. E agitava um ramo diante do rosto, como se dispersasse mosquitos imaginários enquanto dizia lentamente. Eu... Teria uma casa adorável, cheia de coisas luxuosas, boa comida, belas roupas, lindos móveis, pessoas agradáveis e muito dinheiro. Eu seria a dona de tudo e administraria tudo como quisesse. Teria vários empregados e nunca precisaria trabalhar. Seria maravilhoso, pois eu não ficaria ociosa, faria o bem e todos me amariam muito. Não seria necessário um mestre nesse castelo de areia, Perguntou Laurie com certa malícia. Eu disse pessoas agradáveis, não disse? E Maggie cuidadosamente amarrava o seu sapato enquanto falava, de modo que ninguém viu o seu rosto. Por que você não disse que teria um marido esplêndido, inteligente e bondoso e filhinhos angelicais? Seu castelo não seria perfeito sem isso. Disse Joe de maneira brusca, a qual ainda não tinha nenhum desses ternos caprichos e desdenhava os romances, exceto em livros. — Você não teria nada além de cavalos, tinteiro e livros, respondeu Maggie desaforadamente. — Não é que é verdade? Teria um estábulo cheio de corcéis árabes, salas repletas de livros e escreveria com um tinteiro mágico para que minhas obras fossem tão famosas quanto a música de Laurie. — Quero fazer algo extraordinário ainda, algo heróico ou maravilhoso, que não será esquecido após a minha morte. Não sei o que, mas estou em busca e um dia vou surpreender todos vocês. Acho que vou escrever livros, o que me deixaria rica e famosa. Isso me agradaria, pois é meu sonho favorito. — O meu é ficar em casa em segurança com papai e mamãe e ajudar a cuidar da família — disse Beth satisfeita. — Não tem nenhum outro desejo? — Perguntou Laurie. Desde que eu tenho meu pequeno piano, estou perfeitamente satisfeita. Desejo apenas que estejamos todos bem e juntos, nada mais. Eu tenho tantos desejos, mas meu preferido é ser uma artista, ir para Roma, criar belas pinturas e ser a maior pintora do mundo. Esse era o desejo modesto de Amy. Somos um grupo ambicioso, não é? — Todos, a não ser Beth, queremos ser ricos, famosos e deslumbrantes em certo aspecto. — Imagino se algum de nós um dia realizará esses desejos — disse Laurie, mastigando Grama como um bezerro reflexivo. — Tenho as chaves para o meu castelo de areia, mas se conseguirei abrir as portas já é outra questão — observou Jo, misteriosa. — Também tenho as chaves do meu, mas não tenho permissão para entrar. Maldita faculdade, resmungou Laurie com um suspiro de impaciência. Esta é a minha, e Amy balançou seu pincel. Não tenho nada, disse Meg sem esperanças. Sim, você tem, disse Laurie. Onde? No seu rosto. Que besteira, é inútil. Espere para ver se não valerá a pena tê-lo, respondeu o rapaz rindo da ideia de um encantador segredo, o qual ele adoraria saber. Meg corou por trás do ramo, mas não fez qualquer pergunta e olhou para o rio com a mesma expressão de expectativa do Sr. Brooke quando ele contara a história do cavaleiro. — Se todos nós estivermos vivos daqui a dez anos, vamos nos encontrar e ver quem de nós terá realizado seus desejos ou quão próximos estaremos dele — disse Joe sempre com o um plano apostos. — Meu Deus, estarei velha com 27 e anos — Exclamou Maggie que já se sentiu uma adulta, tendo acabado de completar 17. Você e eu teremos 26, Ted, BF24 e M22. Que grupo respeitável! Disse Jo. Espero ter feito algo de que me orgulhe até lá, mas sou muito preguiçoso e tenho medo de não acontecer, Joe. Você precisa de uma motivação. É o que mamãe disse. E quando aparecer? Ela garante que seu trabalho será excepcional. É mesmo? Por Júpiter, vou conseguir, basta eu ter uma chance, disse Laurie levantando-se com repentino entusiasmo. Eu tento me sentir satisfeito para agradar meu avô, mas trabalhar sem gostar do que se faz é muito difícil. Ele quer que eu seja um comerciante na Índia, como ele foi, mas eu preferia ser executado. Detesto chá, cedo, especiarias e todo tipo de bobagem que seus velhos navios trazem. Além disso, não me importa se afundarem assim que forem meus. Ir para a faculdade deveria deixá-lo satisfeito. E se eu der a ele quatro anos, deveria ser o suficiente para me liberar da empresa. Mas ele é irredutível. E eu tenho que fazer exatamente o que ele fez. A não ser que me rebele e faça o que bem quiser, como fez meu pai. Se houvesse alguém para ficar ao lado do velho cavaleiro, eu partiria amanhã mesmo. Laurie falava com excitação e parecia pronto para pôr em prática sua ameaça, sob a menor provocação. Pois estava crescendo muito rápido e, apesar da sua indolência, tinha aversão à submissão e um intransigente desejo, típico dos jovens, de experimentar o mundo à sua maneira. Aconselho você a fugir em um dos seus navios e nunca mais voltar, até ter vivido do jeito que deseja, disse Joe, cuja imaginação fora inflamada pela ideia de tão arrojada façanha e cuja simpatia fora motivada pelo que ela chamava de imperfeições de Ted. Isso não é certo, Joe. Você não deveria falar assim, e Laurie não deveria seguir o seu mau conselho. Você deve fazer exatamente o que seu avô deseja, meu querido menino. Disse Meg em tom maternal. Faça seu melhor na faculdade, e quando ele perceber que você está tentando agradá-lo, tenho certeza de que não será severo ou injusto com você. Como você disse, não há mais ninguém para ficar ao lado dele e amá-lo. Você nunca se perdoaria, caso o abandonasse sem permissão. Não fique triste ou preocupado, apenas cumpra o seu dever e será recompensado, como o bom senhor Brooke foi, sendo respeitado e amado. O que você sabe sobre ele? Perguntou Laurie, grato pelo bom conselho, embora refutasse o sermão, e feliz por deixar de ser o foco da conversa após seu estranho desabafo. Apenas o que seu avô nos falou a respeito dele, como cuidou da mãe até que ela morresse, como não viajou para ser tutor de outras pessoas, pois não queria deixá-la sozinha, e como agora sustenta uma velha senhora que cuidou da sua mãe, mesmo sem contar a ninguém, sendo apenas generoso, paciente e bom. Ele é assim mesmo, um amigo querido, disse Lowry amavelmente. Aproveitando a pausa de Meg, corada e emocionada com a história que contara, é típico do vovô descobrir algo sobre Brook sem dizer-lhe e contar suas boas ações aos outros, para que gostem dele. Tanto que Brook não entendia por que sua mãe era tão boa para ele, pedindo que fosse à casa de vocês comigo e tratando-o com seu jeito gentil. Ele a achava perfeita e falava sobre isso dias a fio. Depois falava sobre você com empolgação. Se meu desejo um dia se realizar, você vai ver o que farei por Brook. — Comece fazendo algo agora, não atormentando-lhe a vida — disse Meg diretamente. — Como você sabe que eu faço isso, senhorita? — Sempre perceba em seu semblante quando ele vai embora. Quando você se comporta, sai satisfeita e caminha animado. Quando você o atormenta, fica sério e caminha devagar, como se quisesse voltar e fazer um trabalho melhor. — Ora, gosto disso — então você contabiliza minhas boas e más ações de acordo com o semblante de Brooke, não é? Eu vejo quando ele a cumprimenta e sorri ao passar pela sua janela, mas não sabia que vocês conversavam sobre isso. Não conversamos, não se zangue Oh, não conte a ele que falei isso. Era apenas para mostrar que me preocupo com você e tudo que é dito aqui é confidencial, você sabe. Disse Meg muito alarmada com a ideia de que poderia resultar do seu discurso descuidado. ''Não faço fuxico'', respondeu Laurie com seu ar altivo e imponente, como Joe costumava chamar essa expressão que ele fazia em certas ocasiões. ''Se Brooke vai ser termômetro, devo criar um bom clima para ele se comunicar.'' ''Por favor, não se ofenda. Não tive a intenção de dar sermão, fuxicar ou ser tola. Só achei que Joe estava estimulando em você um sentimento do qual poderia se arrepender. Você é tão bom conosco. Sentimos como se fosse nosso irmão. E simplesmente... Dizemos o que pensamos. Peço desculpas. A minha intenção era melhor. E Meg ofereceu sua mão com um gesto afetuoso e tímido. Envergonhado do seu ressentimento momentâneo... Laurie apertou a mãozinha gentil e disse, com sinceridade, Sou eu que devo ser perdoado. Passei o dia irritado. Gosto de ter você para me apontar os defeitos fraternalmente. Assim, não se preocupe, se... Eu ficar aborrecido às vezes. Agradeço a todas. Para mostrar que não estava ofendido, Portou-se da forma mais agradável possível. Enrolou algodão para Meg, recitou poesia para o prazer de Joe, coletou pinhas para Beth e ajudou Amy com sua samambaia, provando-se uma pessoa adequada para participar da Sociedade das Mocinhas Atarefadas. No meio de uma animada discussão sobre hábitos domésticos das tartarugas, uma dessas amáveis criaturas arrastava-se vinda do rio. O som sutil de uma campainha avisou que, Hannah havia posto o chá para ferver e teriam um tempo apenas de chegar em casa para o jantar. — Posso voltar? — Perguntou Laurie. — Sim, se você for bom e amar seu livro, como reza a cartilha dos meninos — disse Meg sorrindo. — Vou tentar. — Então, pode vir. Vou ensiná-lo a tricotar como os escoceses. Há uma demanda por meias agora — acrescentou Joe sacudindo a sua como um grande estandarte de lã quando se separaram no portão. Durante o crepúsculo, enquanto Beth tocava para o Sr. Lawrence, ao fim daquele dia, Laurie, à sombra da cortina, ouviu a pequena David, cuja melodia simples sempre acalmava seu espírito inconstante. Observou o velho sentado com a cabeça grisalha apoiada na mão, pensando ternamente na filha morta que tanto amava. Lembrando-se da conversa da tarde, o menino disse para si mesmo, decidido a fazer o sacrifício com satisfação. Vou abdicar do meu castelo e ficar com o velho senhor enquanto precisar de mim, pois sou tudo o que ele tem.